0: 哎，欢迎收听看台 FM 之骑士看
1: 台，我是主播八月，我是詹姆斯八
2: 八组巨蟹座的。
1: 我是第一个的张龙，又我又出来了，大家不要心烦，哎，非常开心啊！我来这么多次，第一次第一次来到了咱们这个骑骑士的栏目，这太开心太荣幸了，简直！哎，我也很荣幸。咱们这一期呢，主要是
0: 聊詹姆斯。我聊之前，啊、呃，因为难得把那个咱们八组泽给请过来，啊，坐在我对面是顶级小鲜肉。我我描述一下，就长得特别特别帅，我一开始没有认出来。然后呢，性性格很腼腆，然后看起来就很聪明。我觉得跟就像詹姆斯一样，就、嗯、就像詹姆斯一样，只<笑>比詹姆斯帅啊，长得像凯文·洛夫，哇<笑>哇！哇<笑>咱们怎么讲呢？在在聊主题之前，要不聊另外一个话题？八组的一天，就是大家可能对你们这个这个高光的职业非常的好奇，要不你介绍一下？比如说你，你作为一个吧主，一天是怎么度过的
2: ？行行行，呃，大家好，我是詹姆斯的吧主，今天做直播。继续哥。呃，我来说一下我的一天嘛，就是首先我就早上就八点左右起来，嗯、然后我的本职工作呢是搞那个 iOS 开发。嗯 ，App 开发的。对对，我对我每天都会坐地铁，大概坐个四十分钟去公司，然后到了公司呢，我一般。在本职工作之外呢，闲闲暇的时间我就会管理咱们詹姆斯吧的那个官方微博、嗯、官方微信平台，还有咱们的贴吧。嗯。然后有比赛的时候呢，一般都是我来那个做那个直播。就基本
0: 上旷工去看比赛了
2: 。对对对，有时候因为工作时间就是工作的时候呢，嗯、忙的时候不是特别多，然后闲暇的时候呢，嗯、主要就是给大家发发一发一些詹姆斯的一些资讯啊。嗯。图片啊，新闻啊、视频之类的，然后分享给大家，然后主要就是、嗯、主要就是这些吧，就是我就是主要就是管理那个官方微博和官方微信，嗯、官方微信平台就是每天都会发群发一条，呃，詹姆斯的一些资讯，嗯、现在我们那个官方微信平台已经有两两万五千多人的关注。然后官方微博现在大概是27、哦、二十七万二十七万的关
0: 注。哎，我来问问一下那
1: 个第一个出版人，执行出版人张龙，就是你们现在怎么样？人数<是 S 1> 人数挺多，但是确实这真真密的这个火力太<笑>太强大了，简直让让我感觉到这深深的折服与震惊。我也是，这可我,我觉得可能跟吧主在什么抱自己的照片有关系。对。咱咱们待会儿拍一张，舌太酸了。嗯
0: ，这基本上就是早上。会有一一波小高潮，关注比赛的时候会发一些微博、微信。对。到中午、<对>下午呢？下午还是就发一些赛后，如
2: 果比赛。主要是赛后的一些关于詹姆斯啊,、嗯、啊、骑士队的一些采访呀、啊，然后他们个人的观点，嗯、然后比赛的一些视频集锦之类的。嗯。然后还会做一下明天第二场的一些比赛的一些预告。预告。对。啊，基本上就结束了吗？就这一天。然后晚上晚上我回到家，嗯、然后我自己也会，然后闲下来也会，如果有新闻的话就会给大家发，嗯、有资讯的话都会第一时间发送给大家。哦
0: ，哎，那你们一般比如说在再去发微博什么呃的时候，就会会去会去关注效果嘛？我说我发了这一条，到底效效果怎么样？然后下周要去调整，或者是去
2: 去关注詹姆斯呃贴吧
0: 这些这些粉丝的一些动向。
2: 对对对，我们每次发微博都会看一下那个反响会怎么样，然后会总结一下，嗯、呃，这样发为什么会也带来的反响比较小啊，或者这样发为，错不了一百四十个字的话，然后我会尽量的，然后自己添加一些元素进去，嗯、然后我要能够凑满一百四十字吧，然后显得内容比较充足。嗯，咱们之前也聊过啊，因为看台 FM
0: 第一期就把你们请过来了嘛。<对>我当时其实你们还是把这个咱们贴吧看成一个球迷组织，我业余的去做一些这个事情。但后来我们了解多以后呢，你比如说我会关注到你们去发微博做内容的时候，还是会去往一个很新的自媒体的一个想法，说我我发这这段话，对吧？最早的这几几句话我一定要吸引人。那其实我觉得你是是在做一个媒体，那现在的心态有变化吗？这一块
2: ？现在心态还是跟以前一样吧，就是主要就是。就是多分享，然后多就是保证第一时间能能够让大家看到詹姆斯的消息。嗯,嗯，其实我有我有个想法
0: 啊，我觉得虽然你口头上可能会说咱们这个事情啊业余弄的，但我觉得你可能有有点像詹姆斯，除了要认真打球之外呢，我商业上也要认真的想一想，其他事情我也要做到最好。这自我的观点、啊。龙总
1: 怎么看？我觉得，就首先从詹姆斯来说，詹姆斯他我自己的看法啊，嗯、他自己并不是，呃，他是一个非常优秀的球员，但是他并没有把他百分之百的精力都放到，呃，只是如何来提升球技上面，嗯、他更想他、哎，这是一个褒义啊，不是对对、啊，对，这不是贬义，但是詹姆斯<笑>你可以这么理解，詹姆斯只用了一部分的精力就已经达到了一个非常高的一个水准，那就是 MVP 的级别球员，嗯、是历史上最好的球员之一。但是呢，嗯、他确实不像科比或者说呃其他那些一些伟大球员一样，只是在赛场上取得成功。嗯，他可能我认为詹姆斯想把自己成为像乔丹那样。嗯，他不是一个球星，或者不只是一个球星，是一个明星。嗯，那乔丹现在有一个自己的商业帝国，他可以自己去卖球鞋，卖的非常好，嗯、并且他还是球队的老板。嗯，那詹姆斯现在他自己的事物就更多了。对、嗯，那不管是在这个唱片界呀、啊。还是在其他的一些商业的领域投资，对开科技公司，可以说詹姆斯想让自己有一个商业帝国。但是他的本质是运动员，但是他不止一运动员。这让我想起了耐克当时给詹姆斯做的那套广告，就是有很多个詹姆斯一个人饰演很多角色，有商人，有运动员，然后也有老老人和小孩儿，老拿一个大蒜的那小孩这个就可以看出詹姆斯在圈内外，他有很多不同的身份，他可以用不同角度思考问题。我觉得这个是他他。他作为一个现代篮篮球运动员，很出色的一点，他对，他不再是一个拘泥于赛场上的明星。对你刚才说就是现代，我觉得咱们之前也聊过，比如说呃
0: NBA 的偶像，现在的偶像跟以前的偶像的一些区别，包括科比跟詹姆斯的一些区别。那我觉得詹姆斯就真的是 NBA 新偶像的一个分水岭。
1: 对,对,对，越多越来越多是参与一些跟 NBA 或者跟篮球之外的一些事情。我觉得像詹姆斯贴吧是这么好的一个火爆的一个一个一个一个,一个局面，或者说包括在其他体育论坛里、嗯、詹姆斯或者骑士队的一个很高的一个讨论的热度，嗯，这已说明了詹姆斯现在的影响力。那虽然去年来说 KD 是 MVP， 嗯，啊，那那詹姆斯也没有拿到做总冠军，嗯，但是事实证明，詹姆斯依然是现在这个时代里面非常具有代表性的一个运动员。对，对这个我觉得是。呃，即便说现在最火的，可能我们会很多讨论库里，呃，他是西区第一，嗯、是 MVP 的竞争者，会讨论维斯布鲁克，他拿下了四<对>三双，但是没有人会会去把詹姆斯从这个年代最好球员的里面划掉，嗯、甚至说詹姆斯已经被大家看作为，呃，接过了科比的那一代人的火炬，嗯、去完成了 NBA 的一个传承，嗯、我觉得这毋庸置疑的。不光是 NBA 吧，像我之前
0: 看福福布斯。他也说，就嗯，呃，詹姆斯应该是现在这个阶段所有运动员里面商业能力最强的
2: 。呃，怎么
0: 可以这么说？<个>就球鞋
2: 上来说，除了乔丹之外，嗯，因为乔丹他的特殊扭变化慢慢就往那个小前锋的方向发展，然后到了小前锋的位置上面，嗯、然后他的速度啊依然很飘逸，然后，呃，打球也很霸气，飘逸和霸气的两个的结合，然后非常吸引我，然后我就开始喜欢上了、嗯。就是当
0: 年可能更关注。呃，他的球风。那现在呢，就逐比如说你当当上吧主以后，逐渐的开始，呃，关注他更多的事情以后，你会会不会有些
2: 新的一些认识对这个人？我我发现他这个人非常刻苦努力了。现在已经他已经过了职业生涯的中期了，嗯、现在算是中后期吧。然后嗯发现他的那个打法慢慢在慢慢在改变，他开始更多的注重于内线的一个进攻，然后加强了一些被打的一些技巧。然后我这，这这些东西对他延长了一个职业生涯那个寿命，然后有很大的帮助。然后我觉得他在这点上面也是，也是挺聪明的。然后改变打法
1: ，这块我是特
2: 别同意啊，因为之前说到
1: 霸气和飘逸的结果，嗯，除了詹姆斯之外，我只能想到两个人，一个是乔丹，一个是卡特，嗯，还有詹姆斯。但是詹姆斯，詹姆斯，呃，当然就现在拿他跟乔丹比可能还不太能够比较，但是他跟。确实，相比卡特来说，詹姆斯有着更好的一个身体的一个耐久性，然后有一个更好的一个好胜心。嗯，这个确实是是怎么说呢？不能说百年一遇也好，也是多年一遇的一个奇才。嗯、而且刚才说到他的打法改变，我觉得非常明显，就是他在内线的一个背身更多了。嗯，虽然他还是很能扣，但他其实扣的少了。其实。参照科比来说，我们如果拿科比来做比较的话，科比在职业生涯的中后期也会去练了很多内线的脚步。嗯、如果科比没有练成那种比内线还好的脚步的话，湖人不会有打败凯尔特人的那个总冠军。嗯、所以我觉得，包括詹姆斯现在的减重，我认为他是很清楚的知道自己在不同的职业生涯应该用怎么样的方法去延长自己的巅峰期。我觉得他还是。一个他的聪明不止体现在说我在球场里面的怎么去传控投篮，而是在如何去进行一个职业生涯的规划，就有一个很战略的一个。对对对，他很清楚自己应该什么时候展现出
0: 什么样的状态。嗯、说到詹姆斯的球风或者说他的身体素质啊，嗯、我刚入行的时候呢就跟我们的主编有过一次讨论，当年不是拿卡特去做比较，拿麦迪做比较的，两个人都是小前锋嘛。嗯、呃，然后我当时就觉得，像麦迪这样敏捷啊、速度啊各方面都很好的球员，他的身体素质应该是顶尖的。但我，呃，然后那个我们主编就认为，像詹姆斯这样，呃，又能组织，然后身体素质又棒，然后又这么壮的一个，飞着飞在空中一个航母一样这么一个人才，才是属于身体素质最好的这么一个 NBA 球员。我有一段时间是不这么认为的，我现在就认、是、为，就是这么认为了。你想想看，他现在即便比如说泽说，他可能已经处在中后期了。但是，但是他如果冲起来，那真的就是从对抗上来说，就完全没有办法去
1: 对，较。我还是比较认可詹姆斯身体素质更好的那种说法，嗯、因为像麦迪，当然麦迪身体素质也非常好，天赋非常好，但是他的灵敏跟速度可能跟艾弗森那种可以杀人的还不一样，嗯，他不足以让他在职业生涯全部时间都有那么好的一个状态。而且，当然我并不是说麦迪不刻苦，而是说詹姆斯能够练出现在的身体素质，一定比麦迪更刻苦。这是肯定的，因为、嗯、呃，詹姆斯其实很有意思一个人，他他自己呢，之前经常说啊，我我是天才，我我一直身体就那么好，嗯、但其实这是他给人一种表面的现象对自信，<对>其实他练的比谁都要辛苦。对，所以这个我觉得詹姆斯从他这个一直在树立的形象，也是希望给人们一种感觉，就是他是一个、嗯、一个天才，对，但实际上他是一个非常刻苦的天才
0: 。嗯，哎，则你。跟踪他新闻这么久，他场外的，你有些什么认识吗？
2: 场外，他场外的表现应该应该算比较好吧。嗯、他每次遭受恶意犯规的时候，他的表现都会给我们球迷树立一个榜样吧。不会不会说什么去打架呀，去去辱骂这样子。然后他会就是静静的走上罚球线，然后用投篮来帮助球队得分。所、嗯嗯、所
0: 以你你现在这么沉稳的这么一个性格，也是因为偶像的作用吗？
2: 可能这方面可能也也,也许真的有一点想吧，
0: 嗯、对，嗯，咱们聊点詹姆斯好的聊完了，我想问一下，就是当年他即便有这么好一个团队
1: ，那还是做出 decision 这种事情，你认为呢？你们两个？嗯，我觉得这个、嗯、怎么说呢？可能每个人的选择是不一样的吧，而且现在一代的明星确实跟当时的情况不一样了。嗯、那我觉得，如果现在这一代，包括传言说杜兰特可能会去。呃，华盛华盛顿联手沃尔，嗯，我觉得现在这种明星到一起为冠军去去抱团啊或怎么着，其实一个比较普遍的现象，嗯、是因为詹姆斯名气更大，他受到的非议或者说关注非常多。那当然我自己来说我，我我并不是非常欣赏这这种情况。嗯，那像当年雷吉米勒在印第安纳真是奋斗一生，包括说。由他的二老，包括说像，甚至说像巴克利这种奔波一生，那其实这种故事虽然他们没有冠军，但是他们依然是非常伟大的选手。那我其实怎么说呢？可能因为看球稍微早一点点，我更喜欢说当年运动员那种关系，而不是现在所有运动员之间我们都是好朋友，我们就是上班打个卡，然后比赛时打个招呼。而且我更喜欢当年那种互相仇视的那种感觉。嗯、我我更享受那时候的那种。现现在感觉就没有了。对，我觉得现在可能太友谊第一了吧？我觉得那个这这个回到足球方面，利物浦的这个这个曾经利利物浦足球队历史上去名名言嘛，就是这个足球不是生命，胜似生命。其实很多时候，我觉得竞技体育就是这样。嗯、所以很多人说竞技体育是这个这个，或者说足球啊、呃，或者篮球也好，都都这些跟名次或者说身体接触，尤其是身体接触有关的项目，那其实就是和平年代的战争。我觉得现在。NBA 赛场上这种战争的味道不太足，对。
0: 那呃，那你身认为，比如詹姆斯可能在这方面也不足
1: ，对。所以说，包括当然，我非常欣赏詹姆斯，詹姆斯打球非常干净，詹姆斯有着非常好的身体素质。嗯、但是詹姆斯是一个打球非常干净的人，<对>但是我不是非常欣赏他的一点就是说，那如果你受到这种恶意犯规，你应该去给予一个回击。嗯，我我我更欣赏的是，你应该去给一个回击。那我不太相信有人会去敢对着乔丹。甚至科比一而再再而三做那些动作，对，当然这不是詹姆斯的问题，我觉得是这个时代的问题
0: 。今天不是有新闻嘛，说那个雷吉米勒新秀赛季的时候跟那个乔丹喷了垃圾话
1: ，乔丹就说你竟然敢对黑呃黑耶稣，对对对，我觉得像说不，我非常喜欢雷吉米勒，嗯、包括加里佩顿，嗯、虽然在我之那时候看球的记忆中，他们是扮演反派角色，乔丹是正派，<对>一切跟乔丹对着来的都是反派，嗯、但是你你时过境迁会去想，我正是因为他们这些。把反派角色演的那么好的，或者不能说演吧，表达得那么好的球员在，所以那个时代才会很伟大。乔丹会更伟大。那相反，我觉得现在你像詹姆斯，他可能可以击败，比如在赛场就击败了韦德，嗯、或者说杜兰特，嗯、或者他们也可以彼此互相击败，但是似乎就没有了那种竞争的感觉。嗯
0: ，你是不是想，比如说，嗯，他这个性格所致，可能大家对他另外一个非议就是关键球这件事情上也会有影响，这两个是有关联吗？嗯，
1: 我认为有一定关联但也不不是特别好说。所以，点、嗯、詹姆斯非常全面。他可有非常好的传球的能力、嗯、视野、意识，而且他的队友很多时候也都是不错的队友。嗯、这时候换上詹姆斯用一种非常合理的方式来打，但是呢，在 NBA 之所以吸引人，是因为很多人有不合理的东西存在。对，尤其你作为一个超级巨星，你作为一个在 NBA 历史上可能就能前几位的超级巨星，嗯、你应该在最后时候来主宰比赛。你永远想不到，嗯，怎么说呢？乔丹在最后的时候不单打了，对，能想象科比到最后？不单打了，就像咱们之前说的嘛，就是他球商太高了，最后那几秒他想
0: 的问题太多了
1: 。对，听说詹姆斯是一个记忆力非常好的人，他会记住很多他希望记住、嗯、甚至不希望记住的事儿，这些事儿会在关键时刻对他进行一些困扰，那会让他有在做一些决定的时候可能是想的比较多，甚至说患得患失。嗯、但是这在很多时候是好事，儿，但很多时候也会影响了他最后去做一个果敢的一个决定。嗯。哲呢就我们看他的观点，就可能他想的太多，或者是
0: 他确实啊、呃、没有那么呃有有种对抗性的这种火爆的脾气或者什么之类的
2: 。对，我也觉得可能有这个观点吧。我之前看过新闻，然后他是说什么詹姆斯他看之前五十年代六十年代一些比赛的录像呀，然后他能很清晰的记住某个人应该出现在某个位置，看完之后都过目不忘。嗯所以说这些，他那个时候采取的一些战术啊，可能在他比赛最后时刻，他想到的会有一些冲突啊。嗯。我觉得这方面有一点。
0: 嗯、就是他想的实在是太太远了。对。我我们这种凡人肯定还没想。可不太能
1: 理解，但听说他脑子中就会过跟过幻灯片一、啊、样，去过一些场景可，可能是好的，可能是不好的，会影响他那种情绪的一个稳定
0: 、哎。嗯
1: ，那有时候比如说你像
0: 咱咱们这个节目还是其实看台啊，像我最近关关注骑士。呃，我会觉得，有詹姆斯在的球队，可能内线或者是或者他周边的一些明星不太好发
1: 挥。可能韦德都算一个，呃，特例了。你波什、勒夫，从这角度来看，韦德是一个非常非常强的选手。嗯，或者说是非常伟大，能在历史留名的选手，因为他能够，你在詹姆斯去之前，他可以去争得分王，是、嗯、是最有统治力的球员之一。但有了。嗯詹姆斯之后，他可以去做一些无球的工作，然后可以去做一个配角。<对>然后，但是詹姆斯离开之后，韦德虽然说年纪大了，伤病多，但韦德还是可以扛着球队再往前走。所以，韦德确实是一个非常非常优秀的选手
0: 。但我但是詹姆斯，我觉得吧，这几年还是会去顾及他，呃，身边的这种明星队员的发挥，包括个福马，他不是说带着他一起发挥嘛？那咱们到节目最后就要要不还回到主席聊聊骑士啊？张龙就你认为骑士怎么样？会会
1: 走到最后吗？说句实话，我觉得不会，嗯、因为、嗯、乐福跟欧文都没有打过这个更靠后比赛的经验。<对>我觉得这一点，但是我非常喜欢骑士在赛季中做的一些交易，尤其是引进莫斯科夫。嗯，我觉得引进莫斯科夫是骑士队从一支呃怎么说呢雇佣军变成一支强球强队、争冠球队的一个信号。嗯、这怎么说呢？我觉得首先，莫斯科夫可以给球队带来一种从气势上，他是可以带来一种稳定。那从针怎么说呢？一个定海神针，球队不管你打的什么样的风格，嗯、你需要一个大个子。离筐越近，进球越容易，这是不变的真理。而且你需要有人去守护你的篮板，有人去干那种脏活累活。嗯、而且莫斯科夫是一个很踏实的球员，而且他可以强化主教练的权威，因为他跟主教练在欧洲、在洲际国家队比赛里面有过合作，这也非常重要。但是我不太认为其实能走太远，一方面是欧文和乐福的这个经验，包括乐福、嗯、是否会续约，这都会成为之后影响整个情绪的一个点。另外一点就是，我觉得这个呃，这么比较吧，就是我没有在这支骑士队身上看到比之前热火队强的太多，嗯、我没有感觉到他会比热火更强，所以我不觉得他会走到最后。加上西部在东部走了多远？我<就>今天刚说老鹰，我觉得应该。半决赛吧，半决赛。对对对，我不觉得他能够跨过老鹰，或者说是呃，如果人员齐整的公牛，当然公牛人员齐整比较难啊，<笑>包括说是呃，如果是全民皆兵的猛龙，其实东部虽然说整体实力不如西部，嗯、但其实也是竞争非常激烈，尤其老鹰这个队非常的有厚度，而且呃，打那种篮球感觉有点像。活塞当年那种感觉，就是整体性非常非常的强。嗯、然后这样的话，其实詹姆斯所一直来说，是不是非常善于对抗这种球员？就老鹰，呃，个人能力都被忽视了。像蒂格这样的球员其实詹姆斯其实从来不怕一对一去干掉对方的超级球星，嗯、但是如果你跟对方去比阵容的厚度，然后去对子儿的话。那这样的话，骑士队很难跨过老鹰
0: 。毕竟他几个现在重要的人都是后期
1: 交易来的嘛。对对对，包括摩和成，而且、嗯、JR 也不是非常的稳定。对
0: ，则呢
2: ？我认为骑士应该能打到东部决赛吧？嗯、应该。呃，因为呃，现在来看的话，骑士应该是最后会打到第二或者第三的成绩，然后不出意外的话，会对阵在半决赛对阵那个公牛或者猛龙。从常规赛的交战来看，他们对公牛和猛龙的话占有一定的优势，然后我觉得他们能够跨过半决赛这一关，但是最后常规赛只有二十多场了，然后看看了今天对老鹰的比赛，老鹰他有那个东部马刺之称，打的是团队篮球，然后看了今天比赛，詹姆斯一接到球，然后立刻就马上就近的两三个人去逼防他，嗯、然后他们，然后詹姆斯也没有做出很好的一些对策吧。全场就达到了多达九个失误，最终还是输了。嗯、但是我,我觉得很
0: 正常啊，老鹰队他那个防守实在
2: 太太凶狠了。对，詹姆斯一碰到团队篮球，他就发挥就会有点有失水准。骑士、嗯、我觉得还是个单打球队，就欧文哦，詹姆斯打完
1: ，欧文打，欧文打完，还是詹姆斯打完、嗯。反正我个人的意见来说，把欧文跟洛弗，尤其洛弗拆掉的话，是最好的选择。嗯<我>你说交易到一个，对对,对我意思的是把乐福交易掉。我、嗯、当然这个现在来说，这个比较马后炮，或者说不太现实。啊。但是我从我玩二 k 的角度来说的话，对，如果这个队乐福是这个队的软肋，对，嗯
0: ，那我觉得是不是因为不适应啊？他的风格，
1: 嗯，我觉得
0: 因为乐福也是个很聪明的,的
1: ，对他很聪明的球员，但是他不适合这支球队，<是>或者说他并不是非常适合一支志在冠军的球队。嗯、就我我听说他一直都想回那个洛杉矶。对，我觉得如果一个球员心思不在这儿的话，他不能为这支球队在争冠过程中去对去全倾所有的话，你很难保证球队走得更走得更远。就尤其他是一名在球队二号甚至或者三号地位的核心球员。嗯，如果他是这种有一些杂念的话，那其实球队会比较难。
0: 嗯，但是我觉得啊，其实可能还要还是要比我们就交易前想的要乐观很多了。对那时候确实比较艰难。对。行，那咱们这期就就就到这儿 ，OK。然后我我有个心愿啊，就其实看台我做这么多期，但我不是一个骑士球迷，我是詹姆斯球迷。咱们之前也跟韩畅嘛，另外一个吧主也聊过，<对>就这个节目咱们之后准备开始要招一个，呃，九零后或九五后的一个主播，啊<笑>，哲，你认为呢？嗯
2: 、呃，我觉得可以啊。如果大家有什么意向的话，嗯、可以跟我们的官方微博联系。对，嗯、做。不
0: 不，对，最好是个女生，因为你知道，如果能跟泽搭档的，是不是，对吧？单身<笑>啊，好，行，咱们就就到这了，各位再见，再见
2: ，好，各位再见。